1: Nachdem am vorhergehenden Prozesstag der Generalbundesanwalt sein Plädoyer verlesen hat, begann nun an diesem Prozesstag die Nebenklage mit dem Verlesen ihrer Plädoyers. Insgesamt haben neun Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte gesprochen und der Nebenkläger Ismet Tekin.
0: Wir wollen aus diesen umfangreichen Plädoyers der ersten neun Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage einzelne Aspekte nochmal herausgreifen und in diesem Gespräch heute Dastehen.
1: Zu Beginn sprachen die Rechtsanwälte Christian Eifler und Erkan Görgelü, die die Eltern des am 9. Oktober getöteten Kevin Schwarze vertreten.
0: Beide Anwälte haben in ihren Plädoyers nochmal nachgezeichnet, warum es nicht selbstverständlich war, in welcher Lebenssituation Kevin Schwarze zum Zeitpunkt, als er erschossen wurde, war. Dass er Freunde hatte, dass er einen Ausbildungsplatz hatte, dass er beliebt war dass er seinen Schulabschluss schon hinter sich hatte, dass er all diese Dinge erreicht habe, habe er erreicht, weil er sehr darum gekämpft hat, schildern beide. Und Rechtsanwalt Görgelü sagt wörtlich, man solle sich seinen, den Sohn seines Mandanten, Herr Görgelü vertritt den Vater von Kevin Schwarze, mal anschauen. Kevin Schwarze sei körperlich und geistig behindert geboren worden. Ärzte hätten gesagt, er erreicht vielleicht nicht das teenager alter Aber um all diese Dinge hätte Kevin Schwarze gekämpft. Und all diese Dinge hätte Kevin Schwarze auch erreicht. Rechtsanwalt Eifler, der die Mutter von Kevin Schwarze vertritt, beginnt seinen Schlussvortrag damit, dass er darauf hinweist, dass seine Mandantin an diesem Tag erstmals im Gerichtssaal anwesend ist, an diesem 22. Prozesstag. Begründet damit auch, warum er sich kurz fasst, weil es für sie natürlich eine unvorstellbar schwierige Situation ist, in diesem Gerichtssaal zu sein, diesem Angeklagten gegenüber zu sitzen. Aber dass sie zu diesem Plädoyer nach Magdeburg dann angereist ist. Er fordert das Gericht auf, es soll seine rechtlichen Möglichkeiten nutzen. Der Täter solle lebenslang hinter Gitter kommen. Auch Rechtsanwalt Görgelü, der den Vater vertritt, formuliert diese Forderung. Der Angeklagte soll nicht nochmal freikommen. Er macht noch eine zweite Sache auf neben der Beschreibung der Situation von Kevin Schwarze. Er spricht darüber, dass der Angeklagte in seinen Aussagen immer wieder geschildert habe, er sei im Kampf, er sei ein Kämpfer, ein Krieger in einer Mission, in einer neonazistischen, rechtsextremen, antisemitischen Mission. Und Rechtsanwalt Görgelü hält ihm dabei vor, dass ein Kampf voraussetzt, dass es irgendeine Form von annähernder Waffengleichheit gebe. Aber was der Angeklagte gemacht habe, sei Jana Lange in den Rücken schießen sei Kevin Schwarze, es der, der sich schon hinter im Kühlschrank versteckt hat, dem Kiezdünner zu erschießen, sei Rentner anzugreifen, Bauarbeiter anzugreifen, Menschen, die sich in keiner Form wehren konnten und in keiner Form vorhersehen konnten, dass sie angegriffen werden und nichts davon habe mit dem Kampf zu tun, den der Angeklagte da reklamiere für sich.
1: Das sagt Rechtsanwalt Erkan görgelu der den Vater von Kevin Schwarze vertritt, in der Nebenklage in diesem Prozess. Auch in der Nebenklage versammelt sind Rifat und Ismet Tekin. Ismet Tekin gerade hat mehrmals auch gesprochen mit MedienvertreterInnen darüber, wie es ist, auch bis heute den Kiezdöner zu führen. Er und sein Bruder sind direkt betroffen gewesen von den Taten des Angeklagten, als der eben den Kiezdöner in der Ludwig-Wucherer-Straße angegriffen hat. Und ihr Anwalt sagt in seinem Schlussvortrag, dass gerade Ismet Tekin an jedem einzelnen Tag des Prozesses teilgenommen hat, jeden Zeugen, jede Zeugin gehört hat, jedes Wort des Angeklagten ertragen, so schildert dass der Rechtsanwalt und dass der Bruder Rifat Tekin es vorgezogen hat, im Laden zu bleiben, dort zu arbeiten und eben nicht am Prozessgeschehen teilzuhaben. Er rahmt das mit den Worten, jeder geht anders mit der Erfahrung um, das Leben sei verändert durch das Gefühl zum ein bedroht zu sein, aber auch als bedrohlich wahrgenommen zu werden. Das sagt er, hat den Blick auf das Leben seiner zwei Mandanten verändert. Und er findet deutliche Worte und sagt, mit Anerkennung sehe ich ihren Mut den Mut, ja, sich auseinanderzusetzen, auch mit diesem Prozess. Und er setzt das in einen Zusammenhang mit der Migrationsgeschichte, weist auf die Migrationsbiografien der Brüder hin und darauf, dass allgemein diese Migrationsbiografien immer noch zu wenig Anerkennung bekommen. Im Fall von Rifat und Ismet Tekin geht es darum, dass die beiden aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind. Weiter führt die deren Rechtsanwalt Özertar aus, zum Ende seines Plädoyers, dass seine Mandanten sich häufig von diesem Staat im Stich gelassen fühlten, dass der Angeklagte nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre wirtschaftliche Existenz bedroht habe und dass ihm dieses Ruinieren nicht gelungen ist, das sei nicht dem Staat zu verdanken, sondern anderen. In seinem Plädoyer geht Özertar ein auf die Tat vorbereiten ist. in einem weiteren Kontext. Er erwähnt zum Beispiel den Rassismus Thilo Sarrazins. Er zitiert aus der aktuellen Leipziger Autoritarismusstudie. Er verweist auf die Zunahme von Gewalt gegen Muslime und darauf, wie gesellschaftsfähig und etabliert antimuslimischer Rassismus ist. Er verweist auch auf die Drohschreiben gegen die Anwältin Seda Bashar Yildiz und damit auf rassistische und rechte Strukturen in der deutschen Polizei. Und wieso er all das in sein Plädoyer integriert hat, das haben wir ihn nach dem Prozesstag gefragt. Und wir hören den Rechtsanwalt Özertar.
2: Ja, mir war es wichtig, dass wir uns nicht am Angeklagten abarbeiten, der natürlichen Rassist, natürlich ein Antisemit, natürlich Hass hat auf Muslime. Er ist aber auch irgendwo ein Symptom, was wir nicht nur da finden, sondern was aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Es gibt einfach diese Islamfeindlichkeit, es gibt einfach antisemitische Positionen bei uns in der Gesellschaft. Und diese ist bedrohlich. Diese muss man ansprechen und man muss auch darüber sprechen, wer besonders dazu beiträgt, dass solche Positionen verfangen. Und das sind leider Leute auch, die eben Verantwortung haben in diesem Land, die auch Teil der Sicherheitsarchitektur sind. Und deswegen war es mir wichtig, da Tito Sarrazin natürlich anzusprechen, der ähm, bestimmte islamfeindliche Positionen auch salonfähig gemacht hat in unserer Gesellschaft. Oder Rainer Wendt, der Bundesvorsitzende einer Polizeigewerkschaft ist, die 100.000 Beamte als Mitglieder hat. Das muss angesprochen werden und wir sehen eben auch, dass die Bagatellisierung unangebracht ist, weil wir im Wochentakt eben Meldungen erhalten von Rassisten in Uniformen und das ist eine Gefahr. Das sagt der
1: Rechtsanwalt Ono Öserta.
0: Und eine Bemerkung noch kurz zu Herrn Wendt. Herr Wendt sollte Staatssekretär im Innenministerium in Sachsen-Anhalt werden. Ministerpräsident Haseloff und Innenminister Stahlknecht wollten ihn ernennen. Da hat es zwei Koalitionspartner gebraucht, um diese beiden CDU-Leute davon abzuhalten, hier jemanden zu einem Staatssekretär zu machen, der dann jetzt in dem Untersuchungsausschuss sitzen würde, der sich mit diesem Anschlag beschäftigt, den gleichzeitig Vertreterinnen und Vertreter der Nebenklage als eine der Personen nennen, die dazu beigetragen haben, dass aus dieser Gesellschaft heraus solche Taten begangen werden.
1: Uno Öserta bezieht sich in seinem Plädoyer auch auf das Plädoyer des Generalbundesanwalts und sagt, es verwundert, dass die Bundesanwaltschaft dem Narrativ des Täters folgt. Da bezieht Özata sich vor allem auf das Handeln des Täters gegenüber Ismetekin, der sich am 9. Oktober auf der Ludwig-Wucherer-Straße bewegte.
0: Rechtsanwalt Ösata weist nochmal darauf hin, dass er überzeugt ist, anders als die Anklage, dass der Angeklagte hier mit bedingtem Vorsatz gehandelt habe, als er auf der Wucherstraße auf Polizeibeamte und Ismet Tekin geschossen habe. Und der Angeklagte habe ich hier zu einer besonders gefährlichen Gewalthandlung gegriffen. Und schon dadurch, dass er zu dieser besonders gefährlichen Gewalthandlung, dem Schießen mit Schrot, auf eine Mehrzahl von Personen gegriffen habe, habe er billigend in Kauf genommen, dass die Personen dadurch getötet werden könnten. Und das genüge nun mal für die Begründung, eines bedingten Vorsatzes zum Mord an diesen Personen. Wenn dann jetzt noch ein Mordmerkmal hinzukommt, auch dazu macht er Ausführungen. Das sind nicht die einzigen Ausführungen, die an diesem Tag noch mal zu juristischen Fragen im Detail gemacht werden. Rechtsanwalt Görgel, über den wir schon gesprochen haben, schaut sich noch mal zwei Punkte sehr genau an, von denen er annimmt, dass die Verteidigung des Angeklagten sie besprechen möchte, nämlich ob der Angeklagte tatsächlich versucht habe, Menschen in der Synagoge zu töten, das mag absurd erscheinen, dass darüber diskutiert wird, hat seinen Hintergrund darin, dass der Angeklagte behauptet, er habe ja gar nicht sicher gewusst, ob Menschen in der Synagoge gewesen seien. Da sagt Rechtsanwalt Görgelu nun, das sei eine intellektuelle Beleidigung anzunehmen, dass der Angeklagte das wirklich nicht gewusst habe, verweist nochmal darauf, wie einfach man Informationen über die Synagoge, über Festlichkeiten, Gebete, Veranstaltungen und so weiter finden konnte. Es also völlig klar und sehr, sehr einfach nachzuvollziehen war, dass dort Menschen in der Synagoge sein würden an diesem Feiertag und dass auch die Beweisaufnahme und die Aussagen des Angeklagten in der Beweisaufnahme klar gezeigt hätten, dass er davon ausgegangen sei, da sind Menschen. Insofern habe er mit den Tathandlungen, die er begangen hat, nämlich zu versuchen, in diese Synagoge reinzukommen, unmittelbar dazu angesetzt, die Menschen in der Synagoge zu töten. Und dieses unmittelbare Ansetzen das ist jetzt ein rechtlich relevanter Begriff für die Frage, ob wir hier in der Versuchsstrafbarkeit sind. Die andere Sache, die Rechtsanwalt Gölgölü dabei noch mal beleuchtet, ist die Frage, ob der Angeklagte denn von diesem Versuch, den er gemacht hat, die Menschen in der Synagoge zu töten, zurückgetreten sei, indem er dann irgendwann nicht mehr weitergemacht habe. Und kommt da auch zu dem klaren Ergebnis, dass auch hier die Beweisaufnahme und auch die Aussagen des Angeklagten deutlich gezeigt hätten, dass er erkannt hat, dass sein Versuch gescheitert ist und dass er nicht mehr zum Ziel kommen wird. Das ist was anderes als ein Rücktritt. Ein Rücktritt würde bedeuten, dass er sich aktiv entschieden hat, von seinem Tatplan abzurücken, von seiner Tat abzuweichen und das nicht mehr weiter zu verfolgen. Er ist einfach nur gescheitert. Das sind Dinge, die Herr Görgelü noch ausführt. Und zuletzt schaut sich auch Rechtsanwältin Friedmann, über deren Plädoyer wir gleich noch zu sprechen haben, nochmal rechtliche Fragen mit Blick auf ihren Mandanten Aftax Ibrahim genauer an, der auf der Magdeburger Straße angefahren wurde. Und sie verweist hier unter anderem nochmal auf Rasa-Entscheidungen, die in den letzten Jahren ergangen sind. Da geht es um Autorennen und um die Frage, ob wir es hier mit einem Tötungsvorsatz, einem zumindest bedingten Tötungsvorsatz zu tun haben bei diesen Raserfällen. Bedingter Vorsatz, jetzt habe ich den Begriff mehrfach verwendet, heißt in der Definition, wie sie meistens verwendet wird, dass der Täter jedenfalls billigend in Kauf nimmt, dass sein Opfer sterben kann. Also er weiß, dass das passieren kann. Und es ist eben nicht nur gleichgültig, es ist eben nicht einfach gleichgültig, sondern er sagt, ja, kann sein, ich mache das trotzdem. Das ist so billig in Kauf nehmen, ich möchte diese Tat begehen und wenn dabei jemand stirbt, dann ist es so und es ist in Ordnung für mich so. Und Frau Friedmann sagt ganz klar, das ist ein Schulbuchbeispiel von bedingtem Vorsatz, was sich hier in den Taten des Angeklagten und in der Beweisaufnahme mit Blick auf die Tat gegen Aftax Ibrahim gezeigt hat, dass Rechtsanwalt Ösata und Frau Rechtsanwältin Friedmann das nochmal im Detail ausführen, hat eben auch damit zu tun, dass sie etwas anderes fordern und die Taten hier anders bewerten, als es die Anklagebehörde der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof getan hat. Und sie fordern das Gericht eben dazu auf, ihrer juristischen Argumentation zu folgen und damit auch anzuerkennen, dass es einen Mordversuch, einen rassistisch motivierten muslimfeindlichen Mordversuch an Ismetekin gab und dass es einen rassistischen Mordversuch an Avtax Ibrahim gab
1: genau das hat die Rechtsanwältin Ilie Friedmann zu Beginn ihres Plädoyers noch mal ganz klar benannt das Handeln des Angeklagten gegenüber Aftax Ibrahim benannt als rassistischen Mordversuch und sie sagte auch, dass es sprechend sei, dass ihrem Mandanten verkehrswidriges Verhalten vorgeworfen wird, dass man sich geeinigt habe, dass da sowohl Täter als auch Opfer fahrlässig gehandelt haben. Und sie kontextualisiert das Ganze auch nochmal mit den alltäglichen Rassismuserfahrungen und wie krass sie das Leben von Aftax Ibrahim einschränken, wie sehr sie ihn bedrohen in ihrem Plädoyer. Danach spricht der Rechtsanwalt Mark Lubschitz und er macht deutlich, dass mehrere Betroffene dieses Anschlags vom 9. Oktober 2019 sich entschlossen haben, nicht an den Verhandlungen teilzunehmen, dass nun aber zum Ende des Verfahrens eine Pflicht sei, ihnen eine Stimme zu geben, so erläutert er das. Er sagt, dass mehrere Betroffene, mehrere Überlebende dieses Anschlags, jüdische Betende in der Synagoge, nicht aus Angst, sondern aus Vertrauen in die Rechtsordnung dem Prozess ferngeblieben sind. Er führt aus, dass viele dieser Personen aus der Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind als sogenannte Kontingentflüchtlinge, dass sie hier ein neues Leben gefunden haben, eine neue Synagoge gefunden haben, in einer neuen Gesellschaft angekommen sind, so der Rechtsanwalt mark Lubschitz. Und er schließt daran an, Zitate aus einem jüdischen Partisanenlied, entstanden im Ghetto von Vilna, Sognit Kane Mall. Und Mark Lubschitz sagt im Gericht, drei einfache Worte sollen hier erklingen. Wir sind da und sie sollen erklingen auf Jüdisch, der Sprache der Eltern und Großeltern, Generationen der Betroffenen, die sich in der Synagoge befunden haben. Er zitiert aus diesem Lied, Mir Senendor, Kommen wird noch unsere heißersehnte Stunde, das ist jetzt die deutsche Übersetzung, wie ein Paukenschlag ertönt unser Tritt, denn wir sind da. Und daran schließt er an, dass dieses Wir sind da gesagt werden sollte dass es heißt, niemand kann uns auslöschen und ausmerzen. Und dann geht er ein auf dieses Wir. Was heißt dieses Wir? Er sagt, wir, das sind sehr viele. Wir, das sind die Nebenklage, die sich entschlossen haben, nicht zu erscheinen. Wir sind aber auch alle Betroffenen des Anschlags von Halle. Wir lassen uns nicht in verschiedene Gruppen aufteilen. So zitiere ich hier den Rechtsanwalt. Weiter sagt er, wir, das sind wir alle hier. Wir sind da und erweitert damit quasi den Wir-Begriff. Wir sind da in diesem Prozess als Unterstützer draußen vor dem Gerichtsgebäude, Beobachter, Zeugen und Betroffene, die den Anschlag selbst erlebt haben. Wir, das sind auch Betroffene, die zum Prozess nicht erschienen sind. Der Rechtsanwalt führt da aus, zum Teil aus familiären Gründen, zum Teil als Zeichen der Verachtung gegenüber dem Angeklagten, zum Teil, weil die Gesundheit es nicht zulässt. Und doch waren und sind sie hier, weil sie dort waren in der Synagoge und weil sie kämpften. Er sagt, der Kampf bestand für die Betroffenen darin, dass keine Panik ausbrach im Gebäude, dass man sich verbarrikadiert hat. Und der Kampf besteht auch im Kampf gegen die Geister, die die Betroffenen täglich besuchen. Das ganze Leben nach dem Terroranschlag sei für jeden der Betroffenen ein Kampf, auch einer gegen Unmenschlichkeit, der weitergeführt werde, auch darin, dass Jüdinnen und Juden weiterhin in die Synagoge gehen, Feste feiern, sich nicht einschüchtern lassen und damit dieser Unmenschlichkeit die Stirn bieten. So sei der Rechtsanwalt hier aus seinem Schlussplädoyer zitiert.
0: Und wir müssen dann schauen auf die Schlussplädoyers der Rechtsanwältin Christine Pietschik und des Rechtsanwalts Rechtsanwaltsgerät Onken, die zwei bestimmte Aspekte nochmal anschauen. Nämlich einmal, Online-Kontakte und Imageboards und zum anderen Ideologie des Angeklagten. Beide machen nochmal ganz deutlich, die Verschwörungserzählung vom großen Austausch, die Vorstellung von White Supremacy, der Antisemitismus, die Frauenfeindlichkeit, der Rassismus des Angeklagten sind das, was relevant ist, wenn wir über seine Tatmotivation sprechen. Rechtsanwalt Onken formuliert dazu auch, dass es ganz wichtig sei, klar zu bekommen in diesem Verfahren und in dem Sprechen über dieses Verfahren, dass der Angeklagte eben nicht wahllos getötet habe, nachdem sein Anschlag auf die Synagoge misslang. Sondern er hat seine Opfer ausgewählt, aus seiner Ideologie heraus. Und Rechtsanwältin Pietschik macht nochmal deutlich, dass der Angeklagte vielleicht nicht in das Bild passt, was noch viele von Rechtsextremismus haben, nämlich Kameradschaftsabende, Hakenkreuzfahren, irgendwie Neonazi-Veranstaltungen. Sondern, dass man es hier bei dieser Tat des Angeklagten und der Art, wie er sie begeht und was er da rundherum tut, dass man es damit Kommunikation unter Abwesenden zu tun habe, was aber eben auch bedeutet, es gibt dort mehr Menschen als den Angeklagten, es gibt diese Online-Communities, diese realen Menschen, mit denen er kommuniziert hat über Imageboards, die ihn, das hat unter anderem die Aussage der Sachverständigen-Zeugin Caroline Schwarz auch gezeigt, ihn als Teil ihrer Community begriffen haben und so über ihn diskutiert haben, so wie er sich als Teil dieser Community begreift und deswegen zum Beispiel nicht nennt, welche Seiten, welche Imageboards er genutzt hat, weil er, so sagte er es in der Beweisnahme auch mehrfach, seine Leute nicht verraten möchte. Und hier sei also eine Kommunikation in Codes im Gange, ein Austausch ein sich aufeinander beziehen, auch unter rechten Attentätern. Und Rechtsanwaltin Pjatschek weist dazu nochmal darauf hin, dass es Allein im Jahr 2019 vier Anschläge gab, die auf Image Sports angekündigt wurden, dass bei diesen Anschlägen 78 Menschen getötet wurden, dass also Verschwörungstheorien immer zu Vernichtungsfantasien führen und die sich im Zweifel auch so manifestieren, dass real Menschen getötet werden, real Menschen sterben. Und dass wir also nicht irgendwo bei Weret den Anfängen sind, sondern dass wir mittendrin sind und dass es die Aufgabe und die Verantwortung ist dafür zu sorgen, dass die Liste der Toten, die sie dann namentlich auch nennt aus Hanau und Halle, dass diese Liste nicht noch länger wird und Gerrit Onken sagt zum Ende seines Plädoyers noch mal den klaren Satz, dass kein Rechtsterrorist sich alleine radikalisiert und dass die Ideologie, die beide Anwälte, Anwältinnen und auch andere in der Nebenklage immer wieder beschrieben haben, der Angeklagte eben mit anderen teilt. Und auch hier wird Sarrazin genannt, auch hier wird Gauland genannt, wird Höcke genannt, wird Kurio aus der AfD genannt. Leute, die ideologisch sehr nah am Angeklagten sind. Schon da ist er kein Einzeltäter und ist er nicht alleine.
1: Die Plädoyers aus der Nebenklage haben verschiedene Schwerpunkte. An diesem 22. Prozesstag haben hauptsächlich Anwältinnen und Anwälte gesprochen, die in ihren Ausführungen aber immer wieder auch Bezugnahmen zitiert haben. Ihre Mandantinnen, Mandanten, Betroffene, Überlebende, Angehörige, die ausgesagt haben als Zeuginnen Zeugen vor Gericht. Diese Zitate sind immer wieder einbezogen worden. Die Rechtsanwältin Antonia von der Behrens hat dann in ihrem Plädoyer zwei Texte verlesen, die ihre Mandantinnen und Mandanten selbst geschrieben haben und die sie quasi stellvertretend verlesen hat vor Gericht, bevor sie selbst nochmal als Anwältin ein Plädoyer angeschlossen hat. Und aus diesen zwei Texten von Betroffenen, die sich an Yom Kippur in der Synagoge in Halle befunden haben, seien ein paar Aspekte herausgegriffen. In dem ersten Text, den Antonia von der Behrens verliest, wird verwiesen auf die Kontinuität und Geschichte antisemitischer Gewalt in Deutschland, indem die Person in ihrem Text schreibt, es gab zwei Anschläge auf zwei Synagogen in Halle, jeweils am neunten Tag eines Herbstmonats, der erste fand 1938 statt, der zweite fand 2019 am jüdischen Feiertag Yom Kippur statt. Es gibt eine historische Verbindung zwischen diesen Anschlägen und dass der zweite Anschlag 2019 in der Synagoge neben diesem kleinen Friedhof am Wasserturm stattfand. Das kann überhaupt erst passieren, weil 1938 in den Novemberpogromen die eigentliche Hauptsynagoge von Halle am Großen Berlin zerstört wurde. Diese Kontinuität wird aufgemacht in diesem ersten Text, den Antonia von der Behrens verliest. Und sie verliest einen zweiten Text vom Rabbiner Jeremy Borowitz, der sich ebenfalls am 9. Oktober in der Synagoge befand und der nochmal in diesem Text schildert auch alltägliche Erfahrungen von Antisemitismus und aber betont, dass ihm am meisten zu schaffen mache, nicht die antisemitischen Bemerkungen zum Beispiel, denen er begegnet, sondern dass ihm insgesamt nur einmal eine Person zur Hilfe gekommen sei. Er stellt auch nochmal heraus, dass als er selbst vor Gericht aussagte, er sich vor allem auf das Verhalten der Polizei am Anschlagstag konzentriert habe. Und zwar deshalb, weil es genau solche Leute betrifft. Genau solche Leute heißt Polizeibeamtinnen, Beamte, aber auch Menschen im Café, in der U-Bahn. Einfach Menschen, die sich äh, in Gesellschaft bewegen, die antisemitische, rassistische Gewalt brechen müssten. Das betont Jeremy Borowitz nochmal in dem Text, den er quasi diesem Schlussplädoyer hinzufügt. Und daran schließt auch seine Anwältin nochmal an und legt nochmal einen Schwerpunkt auf die Polizeiarbeit am Tag des Anschlags. Diese Polizeiarbeit wurde von mehreren Betroffenen als problematisch bis traumatisierend beschrieben. In Situationen zeigten sich PolizistInnen unsensibel gegenüber Betroffenen und Angehörigen, explizit auch unsensibel im Umgang mit Jüdinnen und Juden gegenüber der religiösen Praxis, gegenüber auch Menschen, das hat ähm, gerade Rebecca Blady herausgestellt, die von einem intergenerationellen Trauma oder von intergenerationellen Traumata geprägt sind, die also ähm, geprägt sind auch von den Verfolgungserfahrungen eigener Familienangehöriger im Nationalsozialismus. Und zu dieser Polizeiarbeit sagt Antonia von der Behrens eine sehr, sehr wichtige Sache und die ist, dass eine solch problematische Polizeiarbeit so eine Verhaltensweise nur erklärlich ist, wenn es ein obrigkeitshöriges Verständnis gibt und Bürgerinnen und Bürger stets als am Rande zur Strafbarkeit gesehen werden und Empathie mit Opfern verstanden wird als ein Widerspruch zu ihrer Aufgabenerfüllung. Das sei herausgegriffen aus dem Plädoyer von Antonia von der Behrens.
0: Aus dem längeren Schlussvortrag von Rechtsanwältin Dr. Kati Lang müssen wir auf jeden Fall darauf hinweisen, dass sie nochmal stark macht, frauenfeindliche Motive des Angeklagten. Und da spricht sie darüber, dass er Jana Lange erschossen hat. Und sagt dazu, da tötete der Angeklagte eine Frau, die es wagte, ihn anzusprechen und die ihm die Erbärmlichkeit seiner selbst, wenn auch vielleicht unbewusst, spiegelte. Es sei eine der großen Fehlstellen des Prozesses, dass genau diese Frau, dass Jana Lange, dass sie gesichtslos geblieben sei, der Senat, die Vorsitzende hätten nicht genug unternommen, um dafür zu sorgen, dass Jana Lange nicht nur als Gegenstand von Akten, Gegenstand irgendwelcher Aussagen, wo es um die Frage geht, wie wurde sie aufgefunden, was wurde mit ihr gemacht in diesem Verfahren vorkommt, sondern dass man auch was über sie erfährt an anderen Stellen seien zum Beispiel Zeitungsartikel oder andere Dinge in die Beweisaufnahme eingeführt worden. Das sei hier auch möglich gewesen, aber nicht geschehen. Dr. Langen wehrt sich in ihrem Schlussvortrag auch gegen Erzählungen, die es rund um diesen Anschlag und diesen Prozess gibt, in denen beispielsweise die Holztür eine ganz große Rolle spielt zur Synagoge, zum Gelände, wo es lange Porträts gibt darüber, die Tür aus deutschem Holz von einem Handwerker und wie sie die Gemeinde geschützt habe, was sachlich falsch ist. Der Angeklagte hat ja auch. Brandsätze auf das Gelände geworfen. Es gab verschiedene Taten von ihm, die dazu hätten führen können, dass Menschen dort sterben, die gescheitert sind. Es ist bei weitem nicht alleine diese Tür. Und dazu sagt Frau Dr. Lang, das Verfahren dürfe in seiner Bewertung nicht zur Bühne des guten Deutschlands werden. Denn dazu sei dieses Verfahren wirklich nicht geeignet. Dazu tauge es auch nicht. Über den Nebenklägerinnen und Nebenkläger sagt Dr. Lang, dass die jene Allianz geschaffen hätten, die der Angeklagte versuchte auszulöschen. Und dann beschreibt sie ausführlicher, als wir das jetzt hier können, Solidarität unter den Nebenklägerinnen, Zusammenhalt zwischen den ja auch durchaus sehr unterschiedlichen Menschen, die von diesem Anschlag betroffen sind. Und eine Vorstellung von, dass Gesellschaft bedeutet, dass diese Menschen miteinander leben und sich gegenseitig schützen und stützen das vielleicht zu den Punkten, die aus dem Plädoyer von Rechtsanwältin Kathi Lang noch zu betonen sind.
1: Das ist etwas, das sich durch mehrere Plädoyers aus der Nebenklage zieht. Das Aussprechen von Beileid gegenüber den Angehörigen von Jana Lange und Kevin Schwarze. Das hat zum Beispiel Ilil Friedmann gemacht für ihren Mandanten Avtags Ibrahim. Und es zeigt sich, da gibt es eben eine starke Solidarität unter den Betroffenen. Was sich auch durchzieht, was immer wieder erwähnt wird in den Plädoyers, ist ein breiteres Unterstützerinnennetzwerk. Zum Beispiel wird erwähnt, die Unterstützung die Ismet Tekin Avtags Ibrahim entgegengebracht hat. Ibrahims Anwältin spricht aber auch von Personen, die am 9. Oktober in der Synagoge waren, die sich solidarisch gezeigt haben. Sie erwähnt, wie viele andere an diesem 22. Prozesstag, die mobile Opferberatung hebt die Dolmetscherin hervor und politische Initiativen. Und etwas, das auch immer wieder als sehr wichtig hervorgehoben wird, ist die solidarische Kundgebung, beziehungsweise man muss sagen die Kundgebungen, denn sie haben bisher zu jedem Prozesstag stattgefunden vor dem Gerichtsgebäude in Magdeburg. Auch diese solidarischen Kundgebungen werden immer wieder erwähnt in diesen Schlussplädoyers der Nebenklage.
0: Die gleichzeitig immer wieder darauf hinweist, dass es ein Versagen der Ermittlungsbehörden gab, die immer wieder darauf hinweist, dass es ein Versagen auch des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof gab, der diese Ermittlungen geführt hat. Das wird in jedenfalls einer Reihe auch der Plädoyers an diesem Tag nochmal formuliert und auch formuliert, dass ein Teil dieser Nebenklage für nicht wenige Betroffene, für nicht wenige Überlebende auch bedeutet, darum zu kämpfen, dass hier Dinge in diesem Gerichtsverfahren geschehen, die staatliche Behörden eben nicht getan haben.
1: Soweit unser Rückblick auf den 22. Prozesstag. Das war damit auch die 22. Folge des Podcasts Halle nach dem Anschlag. Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Weintin Hacken. Die nächste Folge des Podcasts werden wir zum 23. Prozesstag am 2. Dezember 2020 aufnehmen. Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019. Von Radio Korax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.